0: Chores sind von dem her fremdenfeindlich,
1: weil sie das Fremde nicht zulassen. Ihr hört den Bocaset-Podcast, die Welt der unabhängigen Verlage. Heute im Gespräch mit René Frauchiger. Mein Name ist Nikrit. wollen uns heute ein wenig über ihren Roman unterhalten. Was was beim Roman sofort auffällt, ist, dass er relativ schwierig einem Genre zuzuordnen ist. Also es finden sich Elemente vieler verschiedener Genres, sei es nun eben Fantasy oder auch Science-Fiction, wenn man mag, oder Abenteuerroman. Und dementsprechend würde mich natürlich als allererstes interessieren, wie kam es überhaupt zu diesem Buch? Die erste Idee war eigentlich eher so eine
0: Relativ theoretische. Ich überlegte mir, was würde eigentlich passieren, wenn alle meine Figuren im Roman hören würden, was ich über sie erzähle. Das war eigentlich so die die Uridee. Das war eigentlich eher so ein Gedankenspiel, vor allem beim Spazieren. Was heißt es für die ganze Geschichte? Wo müsste so etwas spielen? Und wie würden auch die Figuren darauf reagieren? Und eigentlich eher auf diese ziemlich abwegige Idee kam dann langsam eigentlich die Figuren hinein, die Handlungen hinein. Für mich war es immer so etwas wie ein Experiment, wie man vielleicht das mit Hausratten oder so machen würde. Was passiert, wenn man jetzt alle Tore einmal öffnet? Was passiert, wenn man alle Tore zutut? Ich wusste von daher auch zu Beginn nicht, was das dann für ein Schore sein sollte. Das war eigentlich mir weniger wichtig. Früher gab es noch so etwas wie experimentelle Literatur, das ist heute
1: entweder verpönt oder nicht mehr da. Also ich muss zugeben, mein allererster Gedanke, als ich den Roman in Händen hielt, war, dass es irgendetwas mit Mythologie zu tun habe. Das liegt einerseits daran, dass natürlich auf dem Cover diese Statue von, von Achilles abgebildet ist. Und andererseits, dass eben auch die Hauptfigur Achilles heißt. Aber um die Mythologie geht es dann gar nicht so extrem, oder? Das kann man schon so sagen. Dass das eher, ist das, ist das so ein Teaser, dass man sich denkt, uh, Mythologie, spannend, und dann passiert eigentlich etwas ganz anderes? Oder hängt das auch damit zusammen, dass eben die Figuren dann von selbst quasi gesagt haben, wir fangen zwar mit Achilles an, aber in diese Richtung wollen wir eigentlich gar nicht gehen? Das ganze
0: Mythologie-Thema spielt natürlich auch wiederum mit dem Erzähler Zusammen, also von diesen griechischen Göttern, die eigentlich das Ganze eigentlich von oben betrachten konnten und dann auch ähm beeinflussen oder zumindest kommentieren konnten, dort haben wir so etwas wie wie dieser Erzähler, der dann zum einen eigentlich so eine Gottfigur ist, wie eigentlich die heutigen Erzähler von irgendwelchen russischen Romanen, aber gleichzeitig auch, wie bei den Griechen, dann auf die Kutsche steigen können und eigentlich mitmachen. Diese Zweigeteiltheit von den griechischen Göttern bei Troja hat mich eigentlich immer interessiert, was was man nicht einfach nur Gott sein muss, wie vielleicht bei anderen Religionen das der Fall wäre, sondern eigentlich man das Ganze vom, von den Wolken aus betrachten kann. Aber wenn es dann einen interessiert, kann man dann trotzdem runter und mitmachen. Dort ist eigentlich das verknüpft. Es ist dann die Frage, also wo ist dann genau diese Gottfigur und ist das ja dann wirklich ein Gott oder einfach irgendein Typ, Wer ist dann Hephaistos und so weiter? Das ist eigentlich etwas, was parallel auch mitläuft, aber es natürlich nie im Zentrum ist. Ich glaube, das würde auch dann zu sehr ausarten, wenn man das noch hineinnehmen würde. Schon jetzt ist es, glaube ich, schon äh, ziemlich viel
1: drin. Das, das zeigt jetzt vielleicht auch, dass, dass wir eigentlich noch gar nicht groß gesagt haben, worum es im Roman eigentlich überhaupt geht geht. Was würden Sie sagen, was sind die Kernpunkte jetzt vielleicht von dieser Geschichte, bevor wir dann noch weiter über den Roman sprechen?
0: Also, wenn man es so beschreiben will, dann hat man eine klassische Hauptfigur, das ist Achilles, der hat ein Talent, er trifft immer dorthin, wohin er zielt, also egal ob Ball oder Dose oder Glas, er trifft immer genau das was er treffen will, aber er kann nie direkt irgendwo treffen, sondern er muss immer auf Umwegen sozusagen gegen die Wand spielen, um dann das Ziel zu erreichen. So kann er natürlich niemals Fußballer werden, weil dann immer irgendwo der Ball abprallen müsste, bis er dann ins Ziel geht. Und diese Hauptfigur muss irgendwie herausfinden, was macht sie mit einem eigentlich großartigen Talent, das eigentlich für nichts Nutze ist, weil es einfach
1: indirekt funktioniert. Bleiben wir doch noch ein, ein wenig bei diesem Achilles, weil das ist ja schon der klassische Achilles, also der, der mythologische Achilles, den wir ja quasi vorhin schon angesprochen haben, der hat ja nur eine Schwäche. Und hier haben wir ja auch, dass dieser Achilles eigentlich eine, eine klassische Schwäche hat, dass er eben zwar immer trifft, aber, aber leider nur über, über komplizierte Wege und damit oftmals auch, die Regeln eines Spiels unterläuft beispielsweise. Aber ich würde sagen, er hat ja auch eine zweite Schwäche oder eine zweite erzählerische Schwäche vielleicht. Er weigert sich eigentlich, eine Hauptfigur zu sein.
0: Genau, jetzt spielt natürlich quasi die Prämisse oder das, was ich mir vorgenommen habe, dann hinein. Also wir haben eigentlich eine ganz klassische Erzählung. Wir haben die Hauptfigur, die hat irgendeine Richtung. Aber jetzt haben wir uns gesetzt, ja... Sie, die Hauptfigur, soll immer hören, was über sie gesprochen wird. Und dann ist natürlich das Problem, ja, was passiert dann, wenn es der Hauptfigur gar nicht passt, dass sie jetzt Hauptfigur ist und irgendein ganz klares Ziel vor Augen hat und irgendwo hin sollte. Also dann müsste man der Hauptfigur auch die Freiheit geben, eigentlich zu finden, ja, nein, vergiss es, ich mache etwas anderes. Und ich spiele hier gar nicht mit in diesem
1: Roman. Aber das ist ja schon als als Prämisse für einen Roman gar nicht so einfach, wenn man eine Hauptfigur hat, die gar nicht mitmachen will,
0: oder? Genau, das war eigentlich für mich dann auch so ziemlich ein Desaster. Eigentlich dadurch, was ich mir das eigentlich gesetzt habe, was eigentlich die Figuren hören sollen, was ich über sie spreche, sind natürlich für mich beim Schreiben oder für den Erzähler beim Erzählen immer mehr Probleme aufgetaucht, die man eigentlich hätte ignorieren können, aber die ich dann eigentlich alle thematisiert habe und eigentlich ja fast überall die Geschichte auch in die Gegend die die Wand habe fahren lassen, wo es dann auch möglich gewesen wäre.
1: Gab es da je die Sorge, dass das dann auch für für den Leser oder die Leserin zu viel werden könnte? Oder war das war quasi dieses Experiment mal geboren und dann hat halt Achilles gemacht, was er machen wollte und dann gab es gar kein Zurück mehr. Oder oder war das schon auch eine bewusste Überlegung, wie weit kann man ein solches Metaspiel eigentlich treiben, bevor man dann auch den Leser, die Leserin überfordert?
0: Ja, das war dann vor allem am Schluss dann, also als dann alles fertig war, die Frage, was kann man eigentlich so einer Leserin, einem Leser eigentlich zutrauen und eigentlich auch, wo... Nicht nur zutrauen, also was man das lesen könnte, sondern zutrauen, was man so etwas auch lesen will. Also wie viele Experimente will man eigentlich als Leserin in einem Roman haben? Wo findet man das noch interessant? Und wo findet man, ja, das ist eigentlich, hier habe ich gar keinen Bezug mehr. Und für mich ist eigentlich hier eigentlich immer die Lösung, sobald was eigentlich die die Figuren leben und eigentlich die Figuren eigentlich auch für sich selbst stehen können, dann funktioniert zumindest für mich auch immer noch die Geschichte. Also wenn dann, wo ich eigentlich die Grenze habe, ist eigentlich, wenn die die Figuren dann eigentlich zu abstrakt werden und eigentlich nur noch irgendwie das machen, was sie eigentlich zum Auftrag bekommen, eigentlich nur noch, ah, das ist der Bösewicht, das ist der Gute, das ist der Fahrer, der jetzt die die eine Figur zur nächsten Station bringt, wenn, man, wenn sie nur noch Funktionen sind, dann interessiert es mich nicht mehr. Aber wenn es Figuren sind, die leben, die, eigentlich, die man sich vorstellen kann, was die eigentlich, ja, dass man denen begegnen könnte und dass die ein Eigenleben haben, dann lebt auch immer noch die Geschichte. Und ich glaube, dann könnte man immer noch mitgehen, weil man sich irgendwie auch mit dem Achilles dann noch identifizieren kann. Ja, was würde eigentlich ich tun, wenn ich die Erzählstimme hörte? Also wenn jetzt plötzlich irgendjemand spricht und genau das erzählt, was eigentlich in meiner Geschichte vorkommt. Wie würden auch Liebesgeschichten zum Beispiel funktionieren, wenn ich jetzt hören würde, ja, jetzt spricht jemand über mich und dann später spricht er mit irgendeiner Frau und dann ist eigentlich so die Vorwegnahme, ja, irgendwie müssen wir ja dann zusammenkommen, weil so funktionieren Liebesgeschichten. Was würde ich machen, wenn ich am Anfang wüsste, ja, ich bin jetzt in einer Liebesgeschichte mit dieser Figur, die ich noch gar nie getroffen habe. Also, irgendwie menschlich fasziniert es einem dann trotzdem, obwohl es, also denke ich oder hoffe ich, obwohl
1: es ziemlich ja, weit hergeholt ist. Das klassische Erzählen würde ja alledem widersprechen, weil genau dort haben wir ja eben diesen autorialen Erzähler, den es eben braucht, damit die Geschichte vorangeht und sonst passiert nichts. Kann man das als, als Gegenposition? nehmen diesen Roman oder, oder anders gefragt, ist das auch ein Experiment mit eben genau dieser anti-auktorialen Erzählstimme oder Erzählperspektive, wenn man so will, oder ist das auch eigentlich eine, eine Position, die Sie ganz bewusst mit dem Roman beziehen und der sich dann auch in, in späteren und weiteren Werken wiederfinden wird?
0: Es ist ja auch irgendwie eine, eine politische Sache. Also dieser auktoriale Erzähler wird eigentlich heute eher kritisch angeschaut, weil er natürlich ein Diktator ist. Also jemand, der sagen kann, wohin es geht und eigentlich alles bestimmt. Und heute versucht man ja eigentlich von diesem autorialen Erzähler ein bisschen wegzukommen, eigentlich zurück zu den, zu den Menschen, eher eine Erzählweise dann zu wählen, die von einer Figur oder eine Person ausgeht und nicht von dieser Gottsicht. Eigentlich auch, weil wir ein bisschen auch demokratischer denken als noch vor 200 Jahren, wo man sich diesen autorialen Erzähler noch vorstellen konnte, was der eigentlich ja jetzt mal sagt, wo es lang geht und was eigentlich der, der Sinn der Sache ist. Und das, was ich eigentlich versuchte, war eigentlich diesen autorialen Erzähler wieder für, für hier und heute eigentlich wieder interessant zu machen. Also was würde es eigentlich heißen, wenn man zwar einen autorian Erzähler hätte, aber in einer Demokratie lebte, also was nicht er oder sie alleine bestimmen kann, wo dann alles durchgeht, sondern eigentlich die Figuren mitsprechen können, so wie das in der Schweiz ja auch der Fall ist. Also wenn wir mal nicht einverstanden sind mit unserem Bundesrat, dann können wir Initiativen und so weiter starten und eigentlich dem Ganzen eine andere Richtung geben. Und genau das, eigentlich durch das, was eigentlich der auktoriale Erzähler hier sichtbar wird und eigentlich zeigen muss, was er tut, wird er natürlich auch angreifbar und stürzbar und die die kleinen Figuren dürfen so auch mitreden. Also ich denke, es wird moderner und für für uns irgendwie akzeptiert. Wir können es eher akzeptieren, oder ich kann es zumindest mehr akzeptieren, einen auktorialen Erzähler, den ich höre, als einen auktorialen Erzähler, der hier irgendwie unsichtbar die Fäden zieht. Das hat schon fast die, der klassische Roman hat immer etwas von Verschwörungstheorie, da eigentlich dieser, der er oder sie im Hintergrund agiert und wir sie gar nicht sehen können.
1: Aber dem könnte man ja schon auch entgegen, würde ich jetzt sagen, dass die Fu- Figuren machen ja dann trotzdem mehr oder weniger das, was, was der Erzähler will. Also der auserkorene Held Achilles, der sich dann zwar weigert und das auch mit äh, Pasta-Ausbrüchen die Geschichte zu quittieren versucht, der wird ja dann trotzdem zum Helden und macht diese klassische, auch wieder mythologisch angehauchte Reise eines Helden eigentlich durch. Genau, das
0: war eigentlich auch das Faszinierende zu sehen, sobald man eigentlich diese Helden und die Liebesgeschichten dann setzt, ist es dann schwierig auch für diejenigen, die es dann betrifft eigentlich, ja, auszubrechen. Das ist, man sagt dann ja immer so die selbsterfüllende Prophezeiung, sobald jemand einem sagt, ja, du bist jetzt der Held, dann hast du eigentlich fast keine Chance mehr, nicht mehr der Held zu sein. Also man bekommt dann dieses Bild von sich selbst, den man dann schwer aus, von dem man schwer ausbrechen kann. Das ist eigentlich auch Achilles dann passiert. Also am Schluss könnte man schon sagen, ja, er ist dein Held, obwohl, er, obwohl es natürlich nicht
1: sein wollte ganz zu Beginn haben wir schon über, über die Vielfältigkeit und, und die vielen Genres, die sich im Roman finden lassen, ganz kurz gesprochen. Gab es für Sie so ein Hauptgenre, um quasi zu also haben Sie sich gesagt, ich, ich möchte einen Fantasy-Roman schreiben oder ich möchte einen Abenteuer-Roman schreiben oder was auch immer. Gab es diese Überlegung oder war dieser Mix dann wirklich auch der, Erzählhaltung geschuldet, die wir ja jetzt schon angesprochen haben?
0: Also für mich war es eigentlich immer ein Abenteuerroman, weil es eigentlich um das Abenteuer Lesen und Erzählen geht. Also eigentlich eine Geschichte hat ja nie so etwas total Sicheres, dass sie eigentlich immer ans Ende kommen wird oder soll, sondern eigentlich jedes Erzählen hat immer etwas Abenteuerartiges und eigentlich Darum ging es eigentlich mir. Aber nicht, dass dann irgendwelche Krokodile oder äh, äh, Samurai auftauchen würden, sondern was man irgendwann merkt, ja, es könnte eigentlich alles passieren in dieser Geschichte. Jetzt sind wir eigentlich schon dort und dort abgebogen. Alles ist eigentlich möglich. Wir haben natürlich schon Vorgaben und wir wissen, was bisher geschah, aber es könnte eigentlich alles Mögliche noch dazukommen. Und dieses Abenteuer wieder zu erleben, darum ging es mir. Und früher hatte man ja das noch viel mehr als Kind, wusste man ja eigentlich nie, wo die Romane oder die Erzählungen oder die Märchen genau hingehen. Heute als Erwachsener geht man in einen Science-Fiction-Film oder man sieht sich eine Fantasy-Geschichte an und man weiß schon nach zehn Minuten, ja, wer sterben wird und wer wahrscheinlich gewinnen wird, wo dann hier der Spion versteckt ist. Also diese dieses abenteuergeschichte hat man eigentlich, ja, spätestens ich denke, wenn man dann aus der Schule kommt, nicht mehr, dann wird es alles ziemlich berechenbar und wir sind uns gewohnt, was eigentlich diese Geschichten auch gezähmt sind und nicht mehr zubeißen können. Und dieses Abenteuer wieder lebendig zu machen und auch wieder Zähne zu geben, das war eigentlich das Ziel. Sobald man eine Genre hat, hat man natürlich auch diese Sicherheit. Genre hat natürlich auch Genrekonventionen. konventionen und ich denke auch der heutige so deutschsprachige Roman, auch wenn die nie Genre zugeteilt werden, wenn man einen ja, irgendeinen deutschen Roman aufschlägt, nach ein paar Seiten weiß man ungefähr, was einem erwartet. Also es gibt auch Genre-Konventionen bei der höheren Literatur.
1: Das finde ich ganz faszinierend, was Sie da sagen, weil also dass das, das das Genre eigentlich auch vieles kaputt machen kann, was eine Geschichte gut macht. So, also, so wie ich sie jetzt verstanden habe, dass, dass wir eben eigentlich nicht mehr von dieser kindlichen Freude an der Geschichte, am, am erzählt bekommen oder am selber erzählen getrieben sind, sondern dann halt eher, ich habe eine bestimmte Erwartungshaltung und möchte dann auch, dass sich auf Seite 30 die Figuren ineinander verlieben und dann kommt ein großes Problem und dann kurz vor Ende kommt es wieder gut.
0: Wir, wir bekommen dann genau das,
1: was wir kaufen, aber Es
0: hat immer etwas langweiliges, auch wenn wir in einen Europapark gehen oder ins Disneyland, wir wissen ja, wofür wir das Geld ausgeben. Also klar, wir können sagen, das ist dann ein Abenteuerwochenende und viel Spannung, aber es ist ganz klar, was wir bekommen. Und als Erwachsene können wir vielleicht sagen, ja, wir sind abenteuerlustig, aber auch wenn wir die Indienreise machen, dann haben wir die ersten zwei Hotels gebucht und wissen genau, was wir in die uns ansehen wollen. Also wir haben gerne Abenteuer, aber wir wollen genau das Abenteuer, was wir gebucht haben. Und hingegen ein, ein kleines Kind versteht unter Abenteuer etwas ganz anderes, also eher dieses Unvorhersehbare. Und auch als kleines Kind, wenn man zum ersten Mal Star Wars sich anschaut, dann ist das etwas ganz anderes, weil man weiß dann nicht, was passiert und was hier passieren muss, sondern man lässt sich dann treiben. Hingegen als Erwachsener denkt man sich, wenn ja, jetzt muss das kommen, sonst wird es dann ein schlechter
1: Film, wenn das und das nicht gewährleistet ist. Ich muss jetzt ein wenig schmutzen, weil mir ging es jetzt beim, beim Lesen von Riesen sind nur große Menschen genauso. Also man muss dazu vielleicht noch sagen, dass. Die Riesen sind, irgendwann haben sie sich abgelegt und die Menschen wohnen jetzt auf den Riesen. In der Geschichte geht es um Hephaistos, also die Menschen leben auf Hephaistos Als da dann plötzlich die Hochebene kommt und die Menschen in den Mund von Hephaistos oder in den Rachen von Hephaistos klettern und der Nebel, der immer auf der Hochebene liegt, dass der durch den Mundgeruch erklärt wird, da war ich so überrascht, fand dann aber, das ist eigentlich so logisch und so schlüssig, dass es hier jetzt halt Nebel hat, weil es Mundgeruch hat. Das ist ja völlig klar. Aber was daran ja schwierig ist oder was sich ja zeigt, dieses Buch oder dieser Roman, der sticht ja heraus. Das ist... Ein Buch, das, also es gibt wenige Bücher, die sich auch getrauen, so so wild zu sein in den Ideen. Also ich meine das jetzt durchaus positiv, im Sinne von, dass sie sich eben auch von den Ideen treiben lassen. Aber kann man dann andererseits auch sagen, dass wir dass wir genau diesen erzählerischen Mut und diese erzählerische Vielfalt auch auch immer wieder ein wenig verloren haben und und langweilig werden in der Literatur oder Hochliteratur, wie auch immer man es dann nennen mag.
0: Sie haben ganz zu Beginn von den Leserinnen und Lesern gesprochen, die man dann irgendeinmal abhängt. Und das ist natürlich schon das Problem, gibt es ein Publikum, wenn dieses Schore nicht genau definiert ist. Also die heutigen Leser, die wollen genau wissen, was sie hier kaufen und die wollen gerade dieses Abenteuer nicht und die die Verlage und die Buchhandlungen sind natürlich auch gerade darauf angewiesen, dass sie ja ihre Sparten machen können und eigentlich ihre Science-Fiction-Abteilung, ihre Fantasy-Abteilung und ihre Belletristik für ein bisschen das das Höhere haben. Und wenn das nicht funktioniert, dann ist es dann schwierig, auch für den Roman irgendwie die Leser zu finden. Also es ist natürlich auch ein, ein Risiko für für die Autoren einen solchen Roman dann zu produzieren. Es ist viel einfacher einen klassischen ja deutschen Roman zu schreiben, so wie er einfach heute geschrieben wird, weil das ist eigentlich hat schon das Publikum eingebaut. Dann weiß man auch ja, es gibt etwa die und die, das lesen wollen. Ein Roman wie die Riesen ja muss sich das Das Publikum muss sich hier auch zuerst einmal finden und sie müssen eigentlich herausfinden, ja, was sie so etwas spannend finden könnten. Das weiß man schlussendlich nicht.
1: Weder als Leser noch als Schreiber. Was es hier jetzt bei den Riesen sicherlich nicht einfacher macht, ist, dass sich ja auch der Spannungsbogen diesem klassischen Dreiakter oder eben der, der Heldenreise auch ein wenig entzieht, weil die Erzählung ja sehr weitschweifig ist und weil sie auch noch mehrere Wochen auseinanderliegt und gleichzeitig erzählt wird und so weiter. Aber d- das lassen wir jetzt das Thema, das ähm, erfährt man dann am besten beim Lesen des Romans. Über was ich aber noch sprechen möchte, ist, als ich den Roman gelesen habe, also ich muss ja auch sagen, ich bin auch in einem kleinen Dorf in, im Kanton Bern aufgewachsen, ein wenig auf der anderen Seite des als Sie jetzt, aber, aber doch nicht allzu weit weg. Und ich habe in dem Roman sehr viel Schweiz auch gelesen. Und, und vieles, was also, sei es jetzt Dinge wie, wie die, die Gräben zwischen Stadt und Land oder die Fremdenfeindlichkeit oder die Angst vor dem Fremden, vielleicht, vielleicht ist das treffender, kann man den Roman auch zumindest zu Stücken als, als Allegorie auf die Schweiz und das Schweizerische und die Schweizer und Schweizerinnen lesen. Ja, es sagt
0: sicher etwas über die Schweiz aus und ich, ich denke von sowohl von der Erzählhaltung als dieses demokratische Erzählen, wie halt auch von den Figuren und den Orten. Also man kann in dieser Stehenstadt eindeutig Basel erkennen und eigentlich auch die Figuren erkennen das natürlich auch selbst. Und Runzlingen hat schon etwas von einem fast schon durchschnittlichen Schweizer Mittelland oder eigentlich vor Dorf. Und dann haben natürlich auch die, die Figuren und auch die Leute dort ähnliche Probleme, wie es die ja, die heutigen Schweizerinnen und Schweizer haben. Dieses dieses Fremde, was ja eigentlich auch wieder zurückkommt, also auf das Abenteuerhafte. Das wird jetzt sehr plakativ, aber eigentlich diese diese Angst vor dem Abenteuer ist natürlich auch immer ein, eine Angst vor dem Fremden. Also was wir bis jetzt diskutiert haben, Genres sind, von dem her fremdenfeindlich, weil sie das Fremde nicht zulassen. Und dort wird das natürlich dann auch auf die andere, auf der anderen Ebene diskutiert, wo man dann die vertrauten Figuren hat oder eigentlich die, wir würden ja, irgendwie normalen Figuren und dann diese langhaarigen oder bleichhaarigen Figuren, die dann wieder fremd sind und am Anfang auch irgendwie gar nicht in die Geschichte hineinpassen. Und
1: das könnte man bei der Schweiz natürlich auch auf die Gegenwart beziehen. Sie sind Mitbegründer und Mitherausgeber in der Schweizerischen Literaturzeitschrift, das Narr heißt sie. In dieser Zeitschrift gab es und gibt es immer wieder auch Texte von ihnen, die abgedruckt sind und lange gab es da eine Reihe. Und Diese Reihe, die hieß Strickmuster. Und ich habe jetzt in Vorbereitung auf heute, habe ich zumindest die Ausgaben, die ich hatte, habe ich, habe ich dieses Strickmuster gelesen und fand es ganz spannend zu sehen, dass eigentlich Nachdem ich diese Strickmuster gelesen hatte, war mir völlig klar, wie dieser Roman Riesen sind nur große Menschen zustande kam, weil ich danach mir dachte, eigentlich geht das gar nicht anders, als dass sie dann einen solchen Roman schreiben. <lacht> Und vielleicht muss man hier auch noch kurz sagen, die Strickmuster, das sind behandelt eigentlich klassische Themen des Erzählens, also es geht um Dialoge, wie wie gute Dialoge funktionieren, wie dass der Bau einer Welt funktioniert, es wird da beispielsweise ein Planet kreiert, ist aber selbst immer auch schon eine Meta-Erzählung mit mehr oder weniger liebenswerten Charakteren. Also kann man das als, als Vorprogramm lesen eigentlich dann für den Roman oder ist das zu viel reingelesen?
0: <lacht> nein, nein, das ist eigentlich schon, glaube ziemlich ziemlich also, klar, was man das als Vorformen sehen könnte und. Wahrscheinlich ist es auch einfacher, wenn man zuerst von diesen Strickmustern herkommt und eigentlich von diesem Behandeln von der Literatur und dann die Riesen liest, dann wird man wahrscheinlich weniger geschockt, was jetzt hier genau passiert. Dort ist es noch ein bisschen zurückhaltender oder noch ein bisschen sachlicher und die Riesen machen das dann eigentlich auf, in der, auf der nächsten Stufe dann weiter. Also es ist ganz klar ein Weiterdenken und auch ein Weiterarbeiten eigentlich von mir. Ja, wie weit kann man eigentlich dieses Spiel treiben? Ja.
1: Und, und auch ein Stück weit einfach ohne pädagogischen Ansatz, der, der die Strickmuster vielleicht noch mehr hatten als, als jetzt der Roman.
0: Also die, die Strickmuster gaben ja irgendwie ein bisschen vor ja man lernt irgendetwas über Dialogeschreiben schreiben oder über world building und das war sicher auch irgendwie drin aber eigentlich dieses diese Lust am erzählen war eigentlich das Zentrum eigentlich diese Lust am schreiben dass dann auch immer eine eine Lust am lesen ist dieses ausloten von möglichkeiten von
1: literatur Kommen wir jetzt auf diese Literaturzeitschrift, das NAR, zu sprechen. Das NAR feiert dieses Jahr zehnjähriges Jubiläum. Sie haben die Zeitschrift 2011 zusammen mit Daniel Kissling und Lukas Glor gegründet. Also erstens mal herzlichen Glückwunsch zu diesem Jubiläum, das ja doch ein ein Seltenes ist, würde ich sagen, für Literaturzeitschriften, diese zehn Jahre. Wie macht man das? Wie, Wie hält man eine Literaturzeitschrift zehn Jahre lang am Leben?
0: Das hat sehr etwas Zufälliges, das hatte ich nie gedacht, dass es dann irgendwann mal zehn Jahre werden. Wir waren eigentlich schon erstaunt, als dann das erste Heft eigentlich wirklich herauskam und wir fanden, ja gut, wir haben es wirklich geschafft und das ist jetzt eine Literaturzeitschrift und das könnte man so und kann man dann so verkaufen. Uns hat man dann damals schon vorgeworfen oder eigentlich ja, unter Kollegen dann gesagt, ja, weshalb macht man heute eine gedruckte Zeitschrift? Das ist ja alles funktioniert über Blogs und Internet und die die gedruckten Zeitschriften sind eigentlich vorbei. Die gehen jetzt eigentlich eine nach der anderen, gehen ein und werden geschlossen. Und wir fanden dann, ja, kann schon sein, aber wir machen jetzt trotzdem noch eine, machen wir vielleicht die letzte. Und es war dann trotzdem nicht vorbei. Also die Leute haben immer noch das Interesse daran, eigentlich ein gedrucktes Heft in der Hand zu halten. Und von uns ist eigentlich auch immer noch die, das Interesse, da etwas Gedrucktes zu produzieren. Also dieses E-Book, was damals schon diskutiert wurde und auch heute, wo ich nichts dagegen habe, das finde ich eine schöne Entwicklung, was man auch im Zug schon 100 Bücher mitschleppen kann, eigentlich nur mit einem Gerät. Aber es ist natürlich immer noch etwas anderes, ein gedrucktes Format zu haben. Und auch diese Freude am, am Buch, an am, einem Format, am, am Papier, wie es sich blättert, wie es, wie es sich anfühlt, wie es riecht, das hat natürlich das E-Book überhaupt nicht. Und das zelebrieren wir, glaube ich, auch immer mehr. Als Zuerst war eigentlich das, das ganze Format noch ziemlich zurückhaltend und jetzt ist, hat es schon eigentlich ziemlich eine... Eigenständigkeit, was man eigentlich genau sieht, ah ja, das ist jetzt ein Narr, das, so sieht das Heft aus, so fühlt es sich an.
1: Wie sehr ist das Gründen einer Literaturzeitschrift auch, auch eine Schnapsidee, die man einfach halt machen muss? Oder, oder wie sehr war das auch innerer Antrieb, dass das jetzt halt sein sollte? Also es ist
0: natürlich äh, zu 100 Prozent eine Schnapsidee. Man macht es nicht um... Geld zu verdienen oder irgendeine irgendetwas auszulösen. Ich glaube, die Zeiten können natürlich kommen, aber das hat immer etwas Zufälliges. Man macht es eigentlich aus Freude an der Idee selbst. Und trotzdem, fürs Schreiben und für das auch eben die Formen von, von, von einer Stimme ist es eigentlich der, der ideale Spielplatz dieses. Literatur, diese Literaturzeitschrift. Also das Problem heute ist ja, man stellt sich diese Autorinnen und Autoren so vor, die sitzen eigentlich über Jahre in ihrem Kämmerlein, studieren vielleicht irgendwie Literatur oder gehen ein, an ein Literaturinstitut und dann kommen sie auf die Idee für den ersten Roman, schreiben den über zwei Jahre und dann kommt das Ding heraus, quasi vom Nichts zum großen Werk. Und es gibt nicht einen Zwischenschritt. Und früher war das eigentlich schon noch so, was man Kurzgeschichten, Erzählungen, Kolumnen und so weiter hatte und erst dann sich eigentlich zu diesem Roman herantrauen konnte. Und ich finde es ein bisschen absurd eigentlich gerade, was heute eigentlich alle mit diesem Roman gerade beginnen müssen und nicht einen Spielplatz haben, um zuerst einmal ein paar Ideen auszuprobieren. Von mir aus gesehen hat... Das ist das auch ein Grund, weshalb die Romane heute auch oft irgendwie alle ein bisschen ähnlich sind, weil man sich einfach am vorherigen Roman orientiert und daran orientiert, was gerade läuft. Und man hat gar nicht mehr die, die Möglichkeit, sich selbst oder so das eigene Schreiben kennenzulernen. Und durch diese Literaturzeitschriften ist diese Möglichkeit natürlich viel mehr gegeben. Also nicht nur für uns natürlich, sondern auch für diejenigen, die die Texte einsenden. Dort gibt es keine Vorgaben, wie das aussehen muss, sondern es kann eigentlich alles Mögliche
1: kommen. Wie sehr hat denn das Narr jetzt für für Sie persönlich auch Ihr Verständnis von von Literatur geformt? Weil vieles, was Sie zuvor gesagt haben über über jetzt das erzählerische Grundprogramm vom, vom Roman, finde ich, findet sich auch immer wieder in der Zeitschrift wieder. Also, dass eben das Experiment seinen Platz hat, dass ein Text unkonventionell sein darf, dass er die Rechtschreibung auch mal missachten darf und so weiter. Also wie sehr war das jetzt für Sie persönlich, auch für für Ihr Schreiben, auch stilbildend oder oder prägend für Ihr Verständnis von Literatur? Das war wirklich der, der zentrale
0: Punkt, man, ich glaube, man merkt es dem Roman schon <lacht> sehr stark an, was er eigentlich so entstanden ist, nicht ist und nicht ja, ich will nichts Schlechtes gegen ein Literaturinstitut sagen, aber nicht aus einer Literaturinstitut Atmosphäre. Also es, ich glaube, diese Art, das Schreiben zu entwickeln, ist schon eine ganz andere.
1: Wie ist es jetzt, wenn man eine Literaturzeitschrift herausgibt? Wie frustrierend oder schwierig ist die Auswahl an Texten. Also ich weiß jetzt nicht, was was, was normalerweise so reinkommt, aber bei vielen Zeitschriften weiß ich, dass das ja um die 200 Einsendungen pro Ausgabe sind. Wie geht man da vor? Also kann man da einfach sagen, die Hälfte ist sowieso, kann man einfach mal relativ schnell aussortieren oder braucht das das nicht einfach auch unglaublich viel Zeit, um eben diesen Texten dann auch, weil das Experiment zu erkennen, da, da sind wir ja wieder bei den Konventionen, das Experiment zu erkennen, ich glaub, das gute Experiment zu erkennen ist, glaube ich, viel schwieriger als, den, als die konventionell gut gestrickte Erzählung. Und dementsprechend, wie geht man da vor als, als Literaturzeitschrift, als Redaktion?
0: Ja, das, das fragen wir uns auch Heft für Heft. Also wir, wir haben vielleicht das Glück, eigentlich als wirklich ganz kleine Zeitschrift begonnen zu haben, also bei dieser bei Heft Nummer 1 kam vielleicht von den 15 Texten, die wir brauchen, kamen etwas über 20 herein und dann konnten wir wirklich schön abwägen und über jeden Text eigentlich diskutieren. Und heute sind es schon ähm, in die Hunderte hinein und wir brauchen immer noch etwa 15 Texte. Und dann ist es, sobald es über 100 Texte sind, eher gegen 200 zu, hat man dann auch gar nicht mehr die Möglichkeit, alle so durchzulesen, wie man sie durchlesen sollte. Mittlerweile, also ich erzähle vielleicht, wie es jetzt bei der letzten Ausgabe war, oder eigentlich bei der nächsten Ausgabe natürlich, die kommt erst noch, das waren, glaube ich, etwa, ja, beinahe 200 Texte und wir hatten dann drei Gruppen, Zweiergruppen, und diese Zweiergruppen, die machten eine Vorauswahl. Das heißt, ich bekam ein Drittel der Textmenge zugewiesen und entschieden dann, welche Texte dann im, in der großen Gruppe diskutiert werden. Und so hatten wir eigentlich dann am Schluss doch eine Textmenge, die wir überblicken können und die, die wir dann wirklich als sechs Personen durchdiskutieren konnten. Wir mussten dann so ein Zweistufensystem einbauen, weil sonst man merkt dann eigentlich, wenn man schon 50 Texte durchgelesen hat, man Verliert dann die Geduld am einzelnen Text und dann würde wirklich viel zu viel Zeit brauchen. Aber das hat natürlich auch den, den Nachteil, was ein Text eigentlich herausfliegen kann, ohne was er überhaupt diskutiert wird. Eigentlich nur, natürlich diskutiert schon, aber nur in der Zweigruppe und nicht in der schlussendlichen Redaktionssitzung oder Textsitzung.
1: Und wie heftig wird dann da gestritten, was jetzt reinkommt und nicht? Also ich nehme an, dass. Es gibt, wird ja dann meistens mehr als 15 gute oder sehr gute Texte haben, die man eigentlich mit berücksichtigen möchte.
0: Das, was ich schön finde, ist eigentlich, es gibt sehr wenig Texte, die eigentlich allen gefallen, sondern es gibt dann meistens, oder allen nicht gefallen, kann man auch sagen, es gibt dann immer so Gruppen, die für den einen Text stehen, Gruppen, die für den anderen Text stehen und dann muss man irgendwie zu Kompromissen kommen und das Ganze abwägen, ja, dann auch verteidigen können, ja, weshalb gefällt gefällt mir dieser Text überhaupt und was, was bringt dieser Text? mir oder dem, dem Magazin was bringt der Text zustande und hier sind eigentlich die, die Erwartungen immer sehr unterschiedlich natürlich, wir kennen uns auch gegenseitig in der Redaktion und ich weiß dann, wenn ich einen Text lese, pf, ja ich kann wenig damit anfangen, aber Lukas gefällt er sicher, dann nehme ich weiter und dann ist es dann auch so was es vielleicht Lukas Lohr dann eher diesen Text dann verteidigen wird genauso auch wenn wir dann nicht einer Meinung sind, können wir dann trotzdem verstehen, ja, weshalb man diesen Text gut finden kann. Und das ist eigentlich das, das Schöne, was es nicht eine Art Literatur gibt, sondern eigentlich wirklich hunderte verschiedene. Und ich glaube, auch wenn wir anders zusammengesetzt wären, würden auch wieder andere Texte weiterkommen und dann ins Heft hineinkommen. Die Literaturkritik will natürlich immer so sagen, ja, das sind die guten und das sind die schlechten Texte. Kann man Fast nicht. Ja, diese Vorauswahl, die habe ich gemerkt, diese ersten Texte weg- oder aussortieren, dort sind wir dann uns eigentlich viel mehr einig, aber das hat weniger mit den Texten zu tun, sondern häufig, wie sehr an dem Text gearbeitet wurde. Es kann dann, es sind dann eigentlich meistens die Texte, die dann herausfallen, die eigentlich ja fast so aus einer Idee heraus oder in re- recht kurze Zeit dann runtergeschrieben wurden. Und man merkt dann, ja, der, der Text will gar nichts. Er ist eigentlich, wurde noch gar nicht wirklich daran gearbeitet. Oder vielleicht auch die Autorin ist noch viel zu jung, wenn, wenn sie noch nicht, noch nicht irgendwie aus der Schule herausgekommen ist. Das gibt es natürlich auch. Genau, oder orientiert sich ganz stark irgendwie an einem, ein Vorbild und es ist dann wirklich eher ein Kafka-Text, als ein Text von von dieser Autorin selbst. So diese Vorauswahl, die kann man noch relativ einfach machen, aber dann wirklich die die Endauswahl wird dann
1: immer schwierig. Was Sie jetzt angesprochen haben mit mit der Text will nichts, das würde ich ja auch sagen, dass dass das eigentlich ja die Idee, zumindest würde ich behaupten, von von Literaturkritik sein kann oder oder zumindest eine Idee, die ich auf meiner Website jetzt verfolge, dass eigentlich ich immer auch schaue, was ist der Anspruch, den ein Text an sich selbst heranträgt und ihn dann auch an diesen Maßstäben messe. Also ich hatte beispielsweise kürzlich ein, ein Gedichtband vor mir liegen, da stand schon im Vorwort, dass das eigentlich kein Gedichtband sein soll und es nicht um, um quasi um die Metaphern gehe, sondern, sondern vielmehr der dokumentarische Aspekt dieser Gedichte im Vordergrund stehe. Ich glaube, das ist ja auch das Spannende vermutlich bei einer Literaturzeitschrift, dass man viele Texte hat, die die hohe Ansprüche an sich selbst haben und die dann nicht erfüllen können. Oder dass man dann solche hat, die es versuchen, aber die es dann halt nur zu 30 Prozent oder zu 50 Prozent auf den Boden bekommen vielleicht.
0: Was ich auch nicht schlecht finde, also eigentlich ein Text, der sich hohe Erwartungen setzt und sie dann nur zu äh drei Viertel oder die Hälfte erfüllt, da bin ich sehr dafür, den hineinzunehmen. Das Problem ist eigentlich meistens, dass man sich gar keine Ziele setzt, sondern eher einen einen bestimmten Ton nachstrebt oder einfach einen weiteren Text schreibt. Also sobald sobald man merkt, was eigentlich der Text etwas will, ist das schon viel mehr wert, als dann wirklich, was er erreicht. Wenn ein Text eigentlich... Zu 100% das erreicht, was er will, ist eigentlich meistens etwas falsch am Text. Dann hat er sich irgendwie das falsche Ziel gesetzt. Würde ich sagen.
1: Wenn wir über das Narr sprechen, ich glaube, man kann fast nicht über das Narr sprechen, ohne auch über die Form des Narr zu sprechen, weil Sie haben es ja kurz, zumindest durch die Blume, schon angetönt, dass Narr eben nicht einfach so eine auf Zeitungspapier nachgedruckte Literaturzeitschrift ist, sondern in sehr aufwendigen und schöner Aufmachung immer daher kommt Und ich glaube, seit der 15 oder so das gleiche Format hat Irrtum vorbehalten. Die Nummer 14 war das. 14, gut, fast. Wie, wie wichtig war das von, von Anbeginn an, also dass, dass die Gestaltung, weil das Narr ist sehr aufwendig gestaltet, Wurde auch schon für einige Schweizer Designpreise ähm, nominiert in letzter Zeit. Wie sehr war das immer auch Anspruch, dass eben auch die Gestaltung und nicht nur die Texte stimmen müssen? Ja,
0: das liegt bei dieser oder liegt an dieser Entscheidung, was wir ein gedrucktes Heft machen wollen. Das ist natürlich klar, wenn man heute eine Literaturzeitschrift drucken will, dann kann man sie eigentlich fast nicht mehr so in ganz Standard, sagen wir, Book on Demand hochladen und ausdrucken, dann hat es irgendwie gar keinen Mehrwert. Also ob man dann die gedruckte Version oder eigentlich die Online-Version sich anschaut, spielt dann gar keine Rolle. Also wenn man es druckt und auf Papier hat, dann muss es auch wirklich dann etwas damit tun. Und hier ist es natürlich... Das ist wieder eine ganz eigene Kunst, eigentlich dieses wirklich Magazin gestalten, die eigentlich das Ganze ergänzt und für manchmal, ja, nein, eigentlich das Ganze ergänzt, was eigentlich die, die literarischen Texte dann machen. Es geht dann nicht ohne, ohne das andere. Also das Naht könnte auch nicht gedruckt werden ohne literarische Texte, aber es wäre auch nicht sinnvoll, das Naht zu drucken ohne grafische Gestaltung.
1: Die Aufwendigkeit oder, oder was mich jetzt überrascht hat jetzt beim, beim Nachforschen, das Narr hat eine eigene Schrift. Wie, wie um alles in der Welt kommt man zu einer eigenen Schrift für eine Literaturzeitschrift.
0: Es hat einen Grund, was eigentlich das Narr ab der 14 ein eigenes Format hat. Und das ist eigentlich, dort haben es eigentlich die aktuellen Grafiker, David Lütti und Mirko Leuenberger, übernommen. Und sie sind auch diejenigen, die wirklich dort dahinter stehen und eigentlich auch für das Grafische genauso brennen, wie eigentlich wir für das Literarische. Und eigentlich für sie war es eigentlich ganz klar, dass man dann eine Nachschrift braucht und auch immer die Schriften anpasst. Das war bei uns natürlich nicht die Priorität. Wir kommen von der literarischen Seite aus, von der literarischen Seite her und jetzt nicht zuerst gerade an die Schrift gedacht. Aber ich finde es toll, wenn es jetzt diese Nachschrift gibt.
1: Ja, vielleicht, bevor wir dann ganz zum Schluss kommen, das Nar oder das Verlag also produziert eben nicht nur Zeitschriften, sondern immer auch wieder spezielle Bücher. Und das aktuellste, ähm, schöne Buch ist ein literarischer Reiseführer, Bern. Auf dem Cover steht, er ziehe das Weiherli dem Mittelmeer vor. Finde ich aus Berner natürlich schön. Ich weiß nicht, ob ich das so unterschreiben würde, aber nichtsdestotrotz, sind das, wie, wie kommen diese, diese Bücher, die, die es neben den normalen Ausgaben gibt, wie kommen die zustande? Ist das immer schon angedacht gewesen, dass es mal eine Sonderausgabe gibt, quasi? Oder wie kam es jetzt zu diesem Reiseführer Bern? Ich glaube, es ist ja der zweite, es gab vorher schon einen zu Basel.
0: Zuerst war die Idee von einer Literaturzeitschrift, dann haben wir ein paar Hefte gemacht und dann kamen die nächsten, kamen die nächsten Ideen und wir haben uns eigentlich immer wieder neue Gattungen eigentlich uns vorgenommen, von denen wir dachten, ja, das muss doch, das sollte man doch auch noch einmal tun. Zuerst diese es gab diese Kalendergeschichten, die dann eigentlich auch nicht mehr existieren. Dann haben wir eine literarische Agenda gemacht mit eigentlich wirklich diese diesen Texten innerhalb der Agenda drin. Wie es das früher noch gab, wir haben ein, ein Kochbuch gemacht und das versucht mit Literatur zu verknüpfen. Also wenn man dann kocht und der Braten ist im Ofen, dann hat man genau diese 40 Minuten Zeit, um den Text weiterzulesen. Und dann nimmt man dann das Ganze heraus, bearbeitet etwas weiter und hat dann wieder Zeit, weiter zu lesen, also zu, zu verbinden, das Lesen und das Kochen. Und auch die, das, was wir jetzt diskutiert haben, diese Genre-Literatur, die haben wir dann auch einmal uns als Thema gesetzt und eigentlich Groschenromane produziert: eine Horrorgeschichte, eine Karibikgeschichte. Und ließen dann unsere Autorinnen und Autoren eigentlich dieses Schore wieder neu gestalten. Und dann diese, wie diese Bergdoktorenhefte ließen wir dann das Ganze drucken. Also dieses Experiment, klar wir sind nicht, wir denken nicht gerade in, in der Nahschrift, wir von der literarischen Seite her, aber bei uns war immer so das Verlangen, auch die verschiedenen Formen dann auszuprobieren und mal zu sehen, wie sich ein eine Geschichte verändert, wenn sie eine Kalendergeschichte ist oder wenn sie eine Geschichte in einem Kochbuch ist, die dann zu einem Rezept gehört oder ja, was passiert dann, wenn man wirklich ein, ein Schore-Roman schreibt. Genau, das ist dann wirklich dieses, wo dann die Form zusammenspielt mit dem Inhalt, was dann eigentlich schon immer das Thema war. Und jetzt der Reiseführer Bern ist eigentlich das erste Projekt, das wir wiederholt haben. Das erste war der Reiseführer Basel. Dort haben wir eigentlich versucht herauszufinden, ja, was passiert jetzt, wenn man einen literarischen Reiseführer macht. Und jetzt fanden wir dann, ja, das hat so gut funktioniert, jetzt machen wir das Ganze noch für Bern. war natürlich gerade passend zur Zeit. Also wir wussten damals nicht, dass eigentlich alle Berner dann zu Hause bleiben mussten und gar nicht ans Mittelmeer dürfen, als wir den schrieben. Und genau jetzt stimmt natürlich der
1: Titel doppelt. Also es ist ein Zitat aus einer Geschichte, im Reiseführer. Aber dann kann man schon sagen, also dass sich eigentlich das das Programm, das das sich ja schon im im Namen, also das Narr von von Narrative und Narrativ Narrativerei, ja, jetzt habe ich Mühe, meine meine Substantive zu bilden.
0: Ja, genau deshalb haben wir das ja auch abgekürzt. Der ursprüngliche Titel war, also ja, eigentlich immer noch der hochoffizielle, ist das narrativistische Literaturmagazin und wir haben das dann abgekürzt in Das Nar. Ja, wir haben natürlich auch den langen Titel erst dann wirklich gesetzt, als wir dann wussten, wie wir das abkürzen können. Das Nar, das Narrativistische, das geht eigentlich um das Erzählen und das Einzige, was wir uns eigentlich gesetzt haben, ist eigentlich nicht eigentlich eine, eine Richtung oder ein Ziel, sondern was es eigentlich Texte sind, die erzählen, also die heute, oder könnte man sagen, irgendetwas wollen vom Leser oder von der Leserin und vom Text
1: und mit diesem Erzählen dann auch spielen. Das wollte ich eben gerade eigentlich, auf, das, auf genau das wollte ich hinaus, dass man gerade jetzt auch bei Ihnen, sei es nun im Roman oder sei es bei der Zeitschrift oder beim Verlag, Dass man diesen spielerischen Zugang zur Literatur, dass der eigentlich immer der Grundantrieb ist.
0: Und ich finde das auch nicht ein Pro oder Contra, halt nicht von der Marktforschung ausgehen und eigentlich zu sehen, ja, braucht es jetzt wirklich einen literarischen Reiseführer, sondern vom Spiel ausgehen, ja, was haben wir noch nicht versucht, wohin wollen wir eigentlich gehen und dann einmal schauen, ob sich das, ja, ob das funktioniert und eigentlich auch ein Publikum findet. Wir können das natürlich auch nur machen, weil wir nicht darauf angewiesen sind, dass das dann wirklich in großen Auflagen verkauft wird. Also wir, sind, wir haben alle noch einen Beruf daneben und sind nicht von der Literatur abhängig. Und das muss man natürlich auch sehen. Das gibt eine gewisse Freiheit, aber natürlich auch, man ist natürlich eingegrenzt eigentlich durch die, durch die andere Arbeit. Also man kann sich nicht total der Literatur widmen, aber man ist natürlich frei, was man sich nicht den Marktkriterien aussetzen muss. Also man kann dann auch Hefte und Sonderausgaben machen, von denen man eigentlich weiß, was das dann nicht so extrem viel verkauft wird. Genau, das
1: ist so unsere
0: Freiheit, die wir uns erkauft haben.
1: Nach diesem wunderbaren Schlusswort möchte ich Sie doch noch bitten, uns noch ein Buchtipp mitzugeben. Das kann aus unabhängigem Hause sein, aus einem größeren Verlag, etwas Neueres, etwas Älteres, das steht Ihnen frei. Also, das wäre
0: Olivier Mantel, Die Grauzonen. Das ist auch vor ein paar Monaten herausgekommen im Eigenverlag. Also, er hat es selbst herausgegeben. Es sind zwei Teile von einer Trilogie darin. Es ist, der Roman ist eigentlich nicht einem bestimmten Genre zuzuordnen, sondern eigentlich jeder Teil spielt dann wieder mit einem anderen Genre. Der erste Teil ist eigentlich so ein klassischer historischer Roman, der eigentlich in Rheinfelden um 1800 spielt. Und wir sehen dann eigentlich so Rheinfelden, äh, nachdem der Napoleonische Krieg eigentlich zu Ende ging. Der Teil 2 dann, spielt dann ihr Gegenwart und der dritte Teil soll dann so eine Zukunftsdystopie werden. Also auch, was ich natürlich interessant daran finde, ein Experiment, etwas, was man irgendwie nicht so erwartet und eigentlich auch nicht so einheitlich ist, um eigentlich gerade ein eingebautes Publikum zu finden, sondern eigentlich immer wieder mit anderen Voraussetzungen spielen. Genau, die Grauzonen von Olivier
1: Mantel. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.